0: Всем салам, это «Постсоветистан», подкаст, обсуждающий глубокие, но не всегда понятные изменения в Центральной Азии. С вами ведущий Даниэр Молдакан. Восьмой сезон нашего подкаста будет посвящен конституционным реформам стран Центральной Азии. За последние годы в трех странах постсоветистана произошли конституционные реформы. Не то чтобы изменение в конституциях этих стран являлось исключительным и редким событием. Скорее наоборот. За три декады существования в независимом режиме эти страны то и дело вносят изменения в самый ключевой документ своих стран. О чем эти изменения? Для чего понадобились они? И как они повлияли на жизни постсоветистанцев? На эти вопросы мы постараемся найти ответы у юристов-специалистов конституционного права. Эпизод 3.2. Конституция Узбекистана. Эпоха нового Узбекистана. В первой части, в прошлый раз, мы обсуждали Конституцию Узбекистана в эпоху Каримова. В данном эпизоде мы продолжим обсуждать Конституцию Узбекистана, но уже в современной эпохе, в эпохе нового Узбекистана. У нас в гостях профессор по правам человека в Университете Южной Калифорнии Стив Свердлов. Стив, мы с вами остановились в прошлый раз на том, что Каримов умирает, и как это все напоминает события художественного фильма «Смерть Сталина». Давайте продолжим.
1: Именно вот на этот момент тоже несколько дней прошло, пока мы узнали, что тогдашний премьер-министр Шавкат Мерзиоев станет главой комитета организации похорон. И опять-таки очень напоминает, как Берия и Молотов, и Маленков, если я не ошибаюсь, если припомнить свою историю периода Сталина. То есть как они тоже гонялись, за эти роли в похоронах, это тоже очень важно, да, на тот момент, как, как играли в шахматы, как э, действительно боролись за свое место разные чиновники, потому что мы-то не знали действительно в этой системе. Уже на этот момент было ясно, что Гулнара Каримова, дочь, не станет президентом, потому что уже вот отец сказал, нет, все, я, я устал от тебя, я тебя закрываю, и уже все, достаточно. Но кроме нее мы знали, о существовании разных фигур, о главе спецслужб Рустам Миноятов, который имел очень-очень много власти. Мы знали о министре финансов Рустам Азимов. Многие говорили, что он больше устраивает Запад. Еще премьер-министр, да, Шакат Ниждёй, который 13 лет служил, верно, лояльно стоял. Но по Конституции, опять, если вспомнить Конституцию, по реформам, по поправкам, который внес сам президент Каримов, должен был стать совсем другой человек, И кроме Лудаши. Если я не ошибаюсь, вспомни его имя, но это не совсем значимая фигура, которая по Конституции должен был стать исполняющей обязанности президента.
0: А разве не премьер должен исполнять обязанности президента? Я думал, то, что в Конституции прописано именно так. Вы меня немножечко озадачили.
1: Да, то есть после смерти Каримова 2 сентября 2016 года официально, как они говорят, Юлдашев должен был стать исполняющим обязанности президентом Узбекистана. Но не было официального подтверждения, что он вступил в эту роль, и потом через несколько дней, опять-таки, в соответствии со всеми сталинскими привычками, мы узнаем, что он сам якобы предлагает чтобы премьер-министр Шакат Мирзояев должен был взять этот пост вместо него, и уже вот с этого момента все поняли, что именно выбрали Шаката Мирзояева. И вот он потом через некоторое время он стал, и по-моему, сейчас может даже сейчас является генпрокурором страны. То есть он еще очень значимый политик, но главное, что Конституцию особо не соблюдали. Да. Да, и потом через три месяца были официальные выборы, и Шавкат Межзиоев стал президентом на официальных первых выборах.
0: Вот скажите, как как в целом международное сообщество оценило эти выборы? То есть это действительно был глаз народа или же все-таки это было рядовое использование административного аппарата, да?
1: Ну, знаете, это очень интересный период. Я помню, когда Каримов умирал, было мало информации, но все равно, когда ты являешься исследователем по Узбекистану в какой-то организации, все остальные дни года к тебе никакого внимания нет. Когда президент умирает, это как раз тот момент, когда действительно ты будешь говорить с многими журналистами. Я был на Алджазире, я помню, BBC. То есть практически круглосуточно это был как Death Watch. да, То есть да. как уходят. Очень влиятельный, очень важный, очень значительный человек в истории Центральной Азии, по советскому пространства, и Узбекистана, конечно. Но я вспоминал, знаете, вот... В 2016 году я вспоминал слова одного коллеги из правозащитников в Ташкенте, который сам из города Мирзиоева, из Самарканда, Mm-hmm. Ну, он рядом жил, в Джизахе он жил. И, конечно, Мирзиоев там тоже правил в Джизахской области. Он был хакимом в Джизахской области. Он был потом хакимом Самаркандской области. Перед тем, как стать премьер-министром, я вспомнил, как мой друг Бактёр Хамроев, покойный правозащитник, отличный человек, просто ангел, суперчеловек, который спасал многим людям все время, и включая меня. Он мне тогда говорил, что я думаю, что Мирзиоев возьмет власть что его все-таки выберет, потому что он из Самарканда, он из города или из той области, откуда Каримов, и мы знаем, что клановая политика это еще очень важная и до сих пор важная. Но он его знал совсем другим, чем мы видели его в шестнадцатом году, в шестнадцатом и потом уже вот сейчас, 18 восемнадцатом Мерзюев начал строить имидж действительно, как мы говорим по-английски, kinder gentler, mm. более нежный, намного более открытый улыбающий, заинтересованный в диалоге с народом политик. Действительно, я должен сказать, это совершенно искренне, что был выдох после Каримова, то есть вот после такого террора, после практически ну, после 27 лет репрессии, я думаю, даже Даже самая закаленная, самая советская политическая элита в Узбекистане была даже готова к переменам. То есть это очень интересно, что, конечно, народ, хотел дышать свободно. Конечно, тысячи, тысячи узбеков, может, даже сотни, которые жили за границей много лет, уже мечтали возвращаться на свою родину, которые были вынуждены покидать свою страну из-за репрессий. Очень много возлагали, конечно, надежду на него. Но для меня самое интересное, что даже политическая элита, которая, ну, во многом, может быть, жила хорошо во время Каримова, они тоже были готовы. К переменам, потому что опять-таки важно тут вспомнить, что система машина Каримова была настолько репрессивная, что даже министры, даже ну самые высокого ранга политики, например, я знаю, оставляли свои паспорта в посольствах Великобритании, и США, чтобы ну в любую минуту сбежать, потому что ну что-то не так ты делал не то. То есть в любой момент все были готовы к политическим арестам, к самым плачевным последствиям. И поэтому мне кажется, что был консенсус некий, что мы готовы к переменам. Мы действительно хотим жить достойно, спокойно, без репрессий, без огромного влияния спецслужб в наших кухнях даже, да, не только на улицах, но прослушка, слежка, то есть самые старые, традиционные формы советской репрессии, которые мы знаем, они действительно просуществовали до смерти Каримова, как будто они никогда не ушли. То есть разница между жизнью в Кыргызстане и в Узбекистане я сам сравнивал, я видел. И даже в Таджикистане, я должен сказать, да, хотя опять-таки Таджикистан начинает стать довольно репрессивной уже начиная с 2014 года, но Узбекистан и народы, политическая элита, они были готовы к каким-то обществам. они действительно очень хотели демократических реформ, Ну, в конце концов, я думаю, все в Центральной Азии и и во всем мире хотят жить достойно. Они хотят, чтобы те свободы и права в Конституции были действительно гарантированы. Они не хотят жить с постоянной цензурой. И Узбекистан в этом отношении не является исключением. Я сам был очень удивлен. Еще в 2016 году было сложно понять, куда это все идет, но уже начиная... Ну, с конца 16 уже начали выпускать политзаключенных, о которых я писал много лет. И это дало мне надежду, действительно. Мы стали видеть ослабление, облегчение репрессивной машины. Мерзюев, например, посадил, арестовывал довольно влиятельных, известных руководителей СНБ, спецслужб, которые были ассоциированы с грубейшими нарушениями. Опять-таки, это были некоторые личности, и он не трогал главного, да, вот главу, но его заместителей. И а, речь шла о том, что Мерзиоев сам, то есть люди в его окружении а, и многие наблюдатели говорили, что действительно у, у Мерзиоева самого, был очень плохой опыт в этой системе со спецслужбами, с репрессиями. И он сам хотел освободиться. И освободить свой народ и свою страну от этой репрессии. Но с самого начала он ходил по очень специальному пути. Я не знаю, как это сказать. То есть признание Каримова диктатором или жесткий отказ от культа личности мы не слышали. К сожалению, да, на мой взгляд, одна самая... Большая ошибка или пропущенный момент в потенциале Узбекистана – это то, что никогда никто все-таки вот в политической элите не сказал, вот давайте мы будем иметь слушание, или мы будем действительно официально называть вещи своими именами. Хотя многие, я могу вам сказать, с того времени, когда я начал возвращаться после семи лет депортации ссылки из Узбекистана, мне когда дали визу, я даже не поверил. Я помню этот день, в мае 2017 года. Я просыпаюсь. Даня, вот все слышно, да? Да, да, да,
0: да, да. я увлеченно слушаю.
1: А, да, 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 да. То есть я, конечно, очень активно следил за всеми освобождениями, за всеми изменениями. И действительно на выборах в декабре 2016 года, я думаю, люди шли с большой надеждой. Просто они не знали, конечно, чего ожидать, но они знали, что это обязательно, это должно быть лучше, чем Каримов, да? потому что хотя, конечно, показывали, как люди плакали после смерти Каримова и да, но это опять-таки, это мы можем долго говорить о психологии. Он, конечно, делал очень много, но мне кажется, что действительно Жезёев был популярен в легитимном смысле, то есть он на самом деле популярный был и есть сейчас. Но я активно следил Ну, моя область – это права человека Поэтому я обращал много внимания На то, что он говорит о свободе слова Что уже наступил новый день Когда мы покончим с цензурой Положим конец цензуре И, на самом деле, до сих пор он очень много говорит о журналистах Другая история – это реалия Но особо на политических заключенных Когда он освободил, начал освобождать я заметил, это Мухаммед Бекчанов, да, о котором мы говорили, это правозащитников, это журналистов, это оппозиционеров, это еще и даже религиозников. Но в мае 2017 года мы, конечно, со своей стороны в Human Rights Watch написали обращение к президенту, как мы пишем, всем новым президентам, что они должны гарантировать права человека, они должны выполнять свои обязательства правозащитные. Но я не думал, что... Есть какая-то надежда, что я опять увижу Узбекистан. Я просыпаюсь, и на Твиттере уже я получил какие-то сообщения. Написано от Мида Узбекистана. Ух ты. Да, да, что Стив, здравствуйте, наш министр иностранных дел обратил внимание на ваше обращение, на вашу просьбу приехать. Вас приглашаем в Узбекистан. Я честно, я думал, что кто-то со мной просто это хакеры, это просто игра какая-то, шутка. Это не может быть, потому что ведь много лет я был персоной награда. Действительно, наши отношения нельзя называть дружескими да, с правительством, потому что я очень открыто и постоянно поднимал проблемы и делал рекомендации. Всегда старался их делать на узбекском языке, который я изучаю уже 20 лет и с большим уважением, но я открыто говорил. Поэтому для меня это было просто откровение, удивление, шок. Но через несколько недель я приезжаю, и я был, может, последним международным наблюдателем из правозащитной организации, который был выслен, и первым, который вернулся. Узбекистан после застоя, после выборов.
0: Это очень символично, я бы так сказал. Да,
1: очень символично, очень важно для меня. Это очень эмоционально, когда тебя заставляют не видеть страну, которую ты изучаешь, в которой ты интересуешься глубоко столько времени. Или в моем случае, ты просто вдвойную стараешься понимать эту культуру. Поэтому я все эти годы, сидя в Кыргызстане, я изучал узбекский, Я встречался при каждой возможности со своими коллегами, но когда я приехал, для меня это было очень много значило, потому что я действительно даже больше, чем в 2010 году, когда я там жил, я уже больше испытывал любовь к этой культуре, к этим людям, к этой стране, к этой истории. Потому что, как мы говорили и говорим, история, это очень связано с правами человека, с эффективной защитой прав человека. И поэтому я должен сказать, что я был наблюдателем многих на самом деле реформ, экономических, политических. Я первый свой новый доклад об Узбекистане, уже имея доступ к стране, я писал на тему цензуры и журналистов. И название доклада это было «Мы их не видим, но они всегда здесь или они всегда там». <смех> То есть речь идет о том, что из жесткой цензуры перешли на цензуру, И действительно вот давление на журналистов, конечно, было облегчение. Было, конечно, по сравнению с Каримовской эпохой, стало лучше. И самое интересное, появилось много-много новых классных журналистов. Кун Уз, Газета Уз, Дарио Уз, Уз. Я могу еще дальше. То есть очень много ребят, женщин и мужчин, которые просто, вот они самые большие герои этой страны, и до сих пор они освещают новость, связанный с предстоящим референдумом. Но вторые выборы, я, конечно, забегаю вперед, на момент уже второго срока переизбирания, это октябрь 2021 года, это уже Мерзиоев который, во многом можно сказать, то есть самые большие реформы были до 18, до конца, может быть, до 18. А что происходит после? Ну, я считаю, что политической воли довести до конца или довести дальше реформы отсутствовало. Как мы говорили, не пришел такой момент, когда осуждали Каримова как следует, как диктатора, уже бы видели, что та элита, которая существовала раньше, она опять стала консолидировать себя вокруг Мирзёева. Это очень длинный разговор. Но к вторым выборам Мирзоева в октябре 2021 года мы видели, как будто мы в 1991 году те личности, которые заявляли о том, что они хотят баллотироваться в президенты, по-настоящему, они подвергались гонениям, преследованиям, избиениям. Были попытки... Открывать оппозиционные партии был один певец, Захангир Атаджанов, который подвергался избиению. Другие были аресты, гонения. И очень печально, очень печально, что Мирзоев, который на самом деле испытывал, ползывался настоящей популярностью, настоящей популярностью, который мог бы запросто победить на этих выборах, посчитал нужным не соблюдать Конституцию и не иметь настоящие выборы, не обеспечивать поле для настоящей конкуренции. И более того, более того за все эти годы одна из моих ключевых рекомендаций это является, что президент должен выходить регулярно на цену и... Не его представитель, не его предсекретарь, но он сам должен принимать вопросы с трибуны. То есть он действительно делает акцент на новом Узбекистане, что в новом Узбекистане журналист имеют свободу слова. Он постоянно, ну каждый квартал можно услышать от него, как он встречается с журналистами, он говорит «Я вас люблю, делайте дальше, вы должны меня... Но задавайте мне сложные вопросы о коррупции, я хочу...» Он, конечно, это говорит, но свободных форумов, где ему можно задавать вопросы на предконференции о политических и экономических ситуациях, проблемах, вопросах, этого до сих пор нет. Так что для международного сообщества второй его срок, хотя он действительно легитимно популярный политик был, когда он переизбирался, избирался второй раз, это уже, мне кажется, показатель, или доказательство тому, что консолидируется опять-таки более или менее авторитарная система вокруг него. Новость, которую мы получили в этом году, можно перед тем, как говорить о референдуме и о репрессиях в нынешней эпохе, я просто хотел сказать, что... Ну, всегда, конечно, нельзя сравнивать политиков и Каримов и это разные личности во многом, но, как мы говорили вначале, печально то, что поколению власти, политическая элита не дает ход, не дает пространства, не уступает, может, так скажем, молодому поколению. То есть, несмотря на реформы, которые начали происходить после 16-го года с приходом власти Шаката Мирзеева, к сожалению, та репрессивная машина, которая запрещала операции ННО, то есть мы говорили про СМИ, но давайте про ННО. Да. Министерство юстиции, например, до сих пор не регистрирует и довольно активно препятствуют регистрации неправительственных организаций. Как странно, что в стране, которая сколько раз? Шесть раз больше Кыргызстана, имеет так мало, такое маленькое количество ННО, настоящих, конечно, конечно, официально они говорят, что у нас две тысячи, но на самом деле Министерство юстиции и спецслужбы не было, к сожалению, момента, где мы выделили при Мирзиоеве новую политику по отношению к гражданскому обществу. То есть, к сожалению, реформы были выборочны, они были в некоторых местах. Конечно, то, что касается валюты, то, что касается хлопка и практики принудительного труда, это действительно большая-большая победа. То есть правительство все-таки под огромным давлением в котором я тоже сам участвовал, они решили отказаться от ужасной практики принудительного труда в хлопковом секторе. Это современное рабство. Мы говорили о том, что они освободили политических заключенных, на мой взгляд, где-то 65 очень известных политических заключенных. Это много. Это настоящая жизнь. Также освободили несколько тысяч, может быть, даже религиозников. Хотя... Еще остаются несколько тысяч, об этом мы можем потом поговорить. Но то, что касается политической культуры, то, что касается ННО и гражданского общества, не происходило, не произошло изменений. И это мы вот уже сильно начали чувствовать во время ковида, когда, например, много молодежи, как в Кыргызстане, они приняли попытки помогать, друг другу. То есть волонтеры, добровольцы просто хотели разносить еду, помощь. Это молодцы. Это люди, которые просто являются героями. Много моих друзей мне рассказывали, но даже этим волонтерам этой молодежи не давали регистрацию. Хотя им надо сказать спасибо, что они разносили помощь. Они помогали во многом Узбекистану выжить. И Мы начали видеть, что во время ковида Опять вот эти старые привычки Старые практики спецслужб Они стали еще сильнее А после ковида уже как будто Не знаю, может это дало зеленый свет Старым силам Вернуться уже Чувствовать себя совершенно хорошо Хотя, конечно, Многие наблюдатели говорят, что та СНБ, которая сейчас существует, все равно не такая ужасная, как прошлое. Но я думаю, что так как наша программа касается конституции референдума, нельзя не говорить о Каракхапакстане. Потому что то, что мы видим в этом году и то, что произойдет 30 апреля, во многом связано и с желанием президента обнулить свои сроки. Но и также то, чего не Ожидали этот каракалпакский вопрос?
0: Вот, кстати, очень интересно. Я слышал о том, что даже был какой-то создан конституционный форум, на котором любой гражданин Узбекистана, который имеет какие-то замечания и предложения, может взять и попросту оставить их. И то, что эти замечания и предложения даже читаются. А потом получилось так, то, что вот решение о Каракалпакистане. Да, и как-то мне не вяжется то, что люди действительно взяли и проголосовали за вот такое вот, ведь вот этих вот митингов бы не случилось бы, если бы ну, люди бы действительно бы хотели бы внести бы эту проправку в конституцию. Как вы считаете? Вот к чему вот эта вот игра?
1: Да-да, вот тут мы видим, когда происходят эти трагедии в андиджане в Каракалпакстане, это когда уже власть, которая игнорировала и не давала шанс простому народу обсуждать поправки и изменения, продолжения изменять конституцию, когда это уже все всплывает, уже вот народ уже не может, уже, извините это, вы пытаетесь мне сказать о моей судьбе, и вы мне не даете шанс даже обсуждать. И действительно, были хорошо просвещены, интеллигенция Карака уже слышала о попытках внести изменения, поправки в новую конституцию Узбекистана который убрали бы язык, который обеспечивает право на выход автономной республики Пакстана из республики Узбекистана. Это, конечно, опять-таки очень странно, как можно иметь республику в республике, но это так и есть. Статья 74 написана там, что республика Пакстана имеет право выходить из Республики Узбекистана после все национального референдума, который будет организован. Мы не знаем точно, кто предлагал, у кого появилась сначала идея. Есть тезис, что это один советник к президенту, который, кстати, потом потерял свой пост как глава президентской администрации. Mm-hmm. Может быть, конечно, власть в Ташкенте говорит о том, что инициаторы были депутаты Каракопакского, Жираку Кенеша, если я правильно это называю. Что звучит
0: совсем несуразно, на мой взгляд.
1: То есть парламента. Да, да, да. Но это люди, которые, опять-таки, выборы в Каракопакстане такие же недемократичные, как, то есть они назначены властью. Опять-таки, вы же хотели тоже об этом говорить, что нет выборов на органы местного самоуправления да. и также на то, что Да, власть пытается сливать вину на местных каракалпакских политиков. Потом они сменили тоже главу Каракалпакстана после этих протестов. Но факт то, что они просто не ожидали или не понимали до какой степени даже символическая автономия, даже символическое право, которое вроде никогда не будет применено в жизни, насколько это важно все-таки для даже совершенно аполитических каракопаков. Просто как бы память, что мы есть, что наша культура, наш язык, наша территория, что они имеют определенный важный статус, что мы в этой конституционной иерархии все-таки имеем статус специальный, не независимый. То есть все началось не с каких-то призывов стать независимой, хотя власть рисует это движение и эти протесты сейчас, спустя много месяцев, как попытки сепаратистов отделить пакстан от Узбекистана. Но на самом деле логика этих протестов больше заключается в том, что Мирзиёев нарушил ту философию, о которой он в начале своего правления говорил. Он говорил, когда я был в Узбекистане, он говорил о важности иметь диалог, постоянный диалог, говорить открыто о проблемах, о предложениях, слушать народ, именно делать то, чего никогда и даже открыто не делал Каримов. То есть Каримов показал, насколько ему неинтересно слышать мнение народа. И людям это действительно не нравилось. Берзуев старался акцентировать внимание в начале своего управления именно на этом моменте, что у нас будет диалог, у нас совсем будет другое ощущение. И я хочу вашу критику услышать, он говорил. Но именно в этом случае, как и в других, к сожалению, сейчас власть показала, что они не заинтересованы. Если честно, мы видели тоже с принятием других законов, закон новой о религии, другие законы, что очень-очень сложно Простому человеку делать, как вы сказали, Даня, вот внести какие-то там комменты, хотя да, формально это существует, но очень часто мы видим, что обсуждение о новых законопроектах, ну, за несколько дней до принятия или вообще не появляется на сайт
0: Оли Маджлис. Стив, смотрите, вы одну очень интересную мысль высказали ранее, на которую я забыл обратить внимание. Вы сказали то, что Мерзиев действительно в начале своего правления обладал вот этой вот мощной популярностью среди народа и такой действительно хорошей поддержкой в народе, да? Но, тем не менее, все-таки не стал рисковать и все равно были какие-то преследования настоящих кандидатов, которые хотели баллотироваться. Как вы считаете, это вообще с чем связано? Это по привычке вот так вот, они просто по-другому не умеют? Или же это все-таки была какая-то вероятность того, что вдруг народ ни с того ни с возьмет и проголосует за другого человека?
1: Не только привычки, но я думаю, что в истории самые большие политические герои – это те политики, которые готовы делать, ну, пожертвовать какой-то властью ради более глобальные, важные цели. Например, вот Нельсон Мандела, о котором мы говорили, он мог бы преследовать политику против белых, которые его репрессировали, которые его закрывали на 20 с чем-то лет. Но нет, все-таки перед ним был выбор создавать другую политическую систему, другую политическую культуру. И он действительно выбрал путь демократии. Хотя он знал, что это откроет некую нестабильность, непредсказуемость. No. И был момент, просто он прошел мимо, мне кажется, когда и Мирзеев, и политическая элита могла сказать, знаете, мы не знаем точно все, что произойдет, но мы знаем, что Мирзоев он популярный, мы знаем, что в основном есть консенсус, и все согласны, что все-таки это прекрасная страна, и мы можем, мы действительно можем иметь более взрослую, так скажем, систему, где будет конкуренция. Мы видим наш сосед, Кыргызстан, допустим, с какими-то проблемами, но все-таки живет довольно успешно, хотя опять-таки это пропаганда каримовская светных цветных революциях, о киргизских вечных революциях, или о таджикской гражданской войне. Это очень эффективно работало в сознании политиков и людей, хотя все-таки я не готов им так легко дать выйти из ответственности. Мне кажется, что просто они поняли, что это уменьшит их политическую монополию на власть. И они решили более легкий циничный путь. И выбрали путь без конкуренции, без наших выборов, без ННО. Хотя, да, журналистами, опять-таки, и все аплодисменты, и весь респект, блогерам, журналистам, гражданским активистам и просто узбекам целом, которые просто жаждут, требуют другого общества. И вот знаете, вот для меня это вот так интересно все эти годы, это следить за просто бурной узбекской в соцсетях и в целом жизнью. То есть есть узбекская политическая культура. В отличие от того, что многие думают, действительно есть настоящая политика, есть политики, есть как бы вот много стараний и много усилий делается среди народа, чтобы улучшить свою страну, чтобы что-то менять, бороться с коррупцией, улучшать жизнь. Но действительно, мне кажется, что особо спецслужбы не были готовы и еще до сих пор не готовы отдать свою власть, даже если они не были готовы полностью открывать политическое поле и давать новым партиям сформироваться, быстро я думал хотя бы начать разговор о том где был Узбекистан где он есть где он будет но к сожалению разговоры вокруг нового референдума который сейчас будет и который вот начался прошлым летом они очень под контролируемой властью дискуссии я видел сегодня даже когда я читал новости что есть сейчас новый лозунг вокруг Предстоящего референдума Конституции Твоя, Моя, Наша. Да, то есть, это как бы слоган или лозунг Конституция Миники, Саники, Безники, Конституция Мезники, что Конституция принадлежит всем нам. И на концертах по всей стране, в Сердаре, Бухаре, в Самарканде, в Дандиджане выступают звезды, звезды узбекские страты актеры, и они все говорят, что Конституция принадлежит нам. То есть мы видим, опять-таки, к сожалению, очень типичные, стереотипичные, как сказать, не носящие никакого значения лозунги, которые используются для того, чтобы легитимизировать настоящий референдум, не объясняя последствия, самые главные последствия этого референдума. Я просто хотел закончить с Каракопакстаном, что Каракопаки, когда простой народ, когда дошло до них, что и может быть с некой дезинформацией, и мы видели, что уже когда беспорядки начались 1 июля, потом уже 2 июля начали блокаду интернета, для народа все-таки было очень важно, что никто не посчитал нужным с ними считаться, с ними обсуждать эти поправки, и мне кажется, это дало нам понять, насколько ошибочно эта авторитарная политика, насколько она опасная, насколько она приводит к настоящим трагедиям. Ведь не обсуждать Конституцию или ее украсть у народа, это очень опасно. Массовые были протесты, может, даже больше, чем протесты в Андижане 2005 года. Официально расстреляны были 21 человек, хотя может быть больше, мы не знаем. И, Даниэр, вы, наверное, видели, что уже осудили, если не ошибаюсь, 61 человека, еще ни один офицер, ни один представитель правоохранительных органов еще не понес наказание, хотя арестованные были трое. Мы очень мало знаем, когда может состоиться тот процесс, но главное, что, опять-таки, большие параллели между андиджанскими событиями, каракалпакскими событиями и нарушением Конституции.
0: Да, очень-очень похоже на то, что история себя повторяет, и очень-очень похоже на то, что, как говорилось, да, умер дракон, да здравствует новый дракон, да? Сейчас мы продолжим наш разговор и обсудим уже, наверное, поправки, которые узбекистанцам предстоит увидеть 30 апреля.
1: Да, да. Как мы говорили... Если Каракопакский инцидент или случай отвлекал власти, и они не ожидали, что будут массовые протесты в связи только с несколькими поправками, предложенными в новую конституцию, то есть главная цель тогда и сейчас не в Карапакстане заключалась, а именно в том, чтобы обнулить сроки, то есть делать новую конституцию, внести туда, если... Сейчас найду для вас точную цифру, то есть сейчас в связи с референдумом власти говорят, что новая конституция будет иметь 26 новых статей, и что в этих статьях и во всем в новой конституции будет 150 новых норм, в которой... речь идет о фразах, например, в преамбуле или ниже в документе, где... Ну, принципы оглашаются, ценности народа. Мы вместе с другими аналитиками анализируем, как изменения в языке будут влиять на ситуацию. То есть, конечно, вы задали вопрос про журналистов. Я не знаю, насколько это сейчас в нынешнем документе предложенном или убрали, но был момент, когда вызвали у нас обеспокоенность то, что хотят поменять статью, которая обеспечивает свободу слова. То есть там некоторые моменты, где хотели добавить, что государство или правительство имеет право ограничивать свободу выражения, где это не соответствует с духовностью. Или... Сейчас вот язык меняется, а я не вижу текст перед глазами.
0: Да, интерпретация становится намного тяжелее.
1: Угу, угу. И, конечно, это очень мне напоминает. Недавние поправки при президенте Джапарове в Кыргызстане тоже добавят моменты важности традиционной культуры.
0: Нравственности.
1: Нравственность. То есть акцентировать внимание на том, что есть свободы, которые подходят нам, есть свободы, которые не подходят. Или, я извиняюсь, что я иду в сторону тут, но я помню, думаю про свое время в Кыргызстане, например, когда был известный суд над узбекским правозащитником Аскаровым, той есть самый известный политик, в Кыргызстане до его смерти.
0: Азимджан Аскаров, да.
1: Азимджан Аскаров. И правозащитники, мы все боролись за его освобождение, он подвергался пыткам, моменты этнической и расовой дискриминации в его деле были очень сильны, и было обжалование его дела, его заключение до комитета по правам человека ООН. И когда он приказал Кыргызстану освободить его и напомнил, что Кыргызстан является подписчиком этой конвенции, и в соответствии с этой конвенцией власти вынуждены признать, что приговор основан на пытках, не несет легитимный характер и не является законом и должны его освободить, что делали власти тогда? Я мониторил суд Азимджана Аскарова в Бишкеке, и я помню, как Вместо того, чтобы слушаться авторитет он вместо того, чтобы выполнять свои обязательства в соответствии с конвенцией, вместо того, чтобы помнить, что мы сами, не вы нам, а мы сами подписывали эту конвенцию, поэтому мы хотим жить по ней. Что взяли и делали?
0: Конституционная реформа, в которой было указано, что юриспруденция внутренняя кыргызская имеет больший вес. Да более легитимно, чем международный суд или международное право.
1: Да, я не знаю, как это переводится на русском, но у нас в американской конституции есть статья «Supremacy Clause, или статья о верховенстве. И в этой статье нам, американцам, наша конституция говорит, что значение существования любого международного договора несет такой же характер, как конституционные нормы нашей Конституции. То есть мы не видим и не должны видеть разницу между международным законом, международным правом и национальным правом. И тем самым мы, правозащитники, конечно помогает напоминать всем властям, что международные права человека действительно несут обязательный характер, и мы должны их прислушиваться. Но тут была циничная попытка в Кыргызстане, чтобы уйти от ответственности, чтобы не выполнять свои обязательства, переделать Конституцию. Вот сейчас, я хотя не вижу последний текст новой, предложенной узбекской Конституции, меня немного беспокоит, что появятся в этом новом тексте такие языковые обороты, фразы, сигналы, сообщения которые говорят о том, что мы уже меньше будем обращать внимание на требования международных стандартов, уже меньше стремимся, хотя мы уже являемся членами Совета по правам человека Он В этом году Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан все являются членами этого Совета, это очень интересно. Но с какой-то новой уверенностью тот человек, который был самым главным апологистом, если есть такое слово, или пропагандистом нарушения прав человека при исламе Каримеве, Акмал Саидов, он сейчас опять играет очень важную роль в продвижении этой новой конституции и вообще в этой кампании обнулить конституцию. И это очень печально. Он отражает и представляет именно то старое поколение, Политической элитой, которая долго-долго имела власть при Кариме, это был тот человек, который даже был кандидатом против Каримова и говорил, я проголосую за него. Но это этот Акмаль Саидов, который является, можно сказать, что он является министром прав человека, он директор Национального центра по правам человека, он и его окружение играют очень важную роль сейчас в попытках легитимизировать этот процесс и внести эти поправки, внести вообще новый документ. Поэтому меня не удивляет, что мы видим очень много попыток приглашать звезд, певиц, певцов и легиметизировать этот процесс. Но на самом деле, как мой друг Алишер Илхамов говорил 21 год назад, это попытка наверное все-таки создавать возможность для Мирзеева пожизненно сидеть на президентском кресле.
0: Звучит очень удручающе, но очень знакомо, ведь раз уж мы уже заговорили про конституцию Кыргызской республики, давайте вспомним то, что на те же самые грабли наступал Аскаракаев, первый президент, который как историческая личность мог остаться действительно очень влиятельной фигурой, который сделал очень много полезного для нашей страны, который в начале своего правления продвинул очень, я бы так сказал, демократичные идеи, при котором, кстати, Кыргызстан получил название «островка демократии». Но, кстати, после прошедших выборов в Казахстане действительно складывается такое ощущение, что Центральная Азия идет по накатанному, уже намеченному, протоптанному пути совершения тех же самых ошибок и наступания на те же самые грабли.
1: Ну и может быть даже этот год или прошедший 2022, он был очень сложным. Мы видели, что откат назад в Кыргызстане с гражданскими свободами, с задержанием гражданских активистов, депортацией журналистов. Мы видели кровавые события января 2022 года в Казахстане, и мы видим сейчас жесткое подавление в Горно-Бадакшанской автономной области в Таджикистане и каракопакские события. То есть такое ощущение, что больше 20 лет после начала войны против терроризма, мне кажется, уже, я не знаю, в какой сейчас фазе мы находимся, но мы находимся в эпоху, где очень много синизма, но где с обратной стороны, с другой стороны, молодежь, уже в большинстве и в Кыргызстане, и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Таджикистане это молодые страны, да, где, например, в Узбекистане больше 50%, меньше 30 лет. И эта политическая система не устраивает их нужды. Нам обязательно, правозащитникам, международным наблюдателям, и всем, которым не безразлична судьба этого региона, нам надо все-таки, мне кажется, продолжать делать практические рекомендации. И самый большой приоритет мы должны отдавать гражданскому обществу и журналистам, которые говорят правду, которые знают свои общества изнутри лучше. И мне, конечно, очень хотелось бы видеть чтобы, например, в ответ на этот предстоящий референдум, чтобы международные партнеры Узбекистана, включая США, Евросоюз, чтобы они немного отступали от тех аплодисментов реформам, которые они уже привыкли давать регулярно. То есть, мне кажется, что, как я говорил чуть раньше, что настолько был такой выдох, такое облегчение после смерти Каримова, и, конечно, по сравнению с Каримовым, между в лучшее, вот мы уже живем этим ощущением уже 6 лет, но это уже скоро может превратиться в совсем, совсем что-то более жесткое и другое. И даже если учитывая, позитивные моменты реформ в Узбекистане и хорошие шаги. Все равно нас должно очень сильно беспокоить то, что сейчас происходит, потому что мы видим легитимизации пожизненного правления, мы видим легитимизации такой жесткой политики, мы видим легитимизации дедемократизации, мы видим легитимизации антиконституционных действий по отношению к Конституции. И как мы не можем обращать на это большое внимание? Мне очень хочется, чтобы был общественный диалог в соответствии с этим референдумом. И, конечно, я все-таки очень верю, что есть много в Узбекистане, которые будут стараться внести прозрачность во все эти процессы, особенно журналисты. Но мы, когда я говорю «мы», я говорю «международные наблюдатели», «международные организации», особенно «западные страны», мы должны уже называть вещи своими именами, уже критиковать то, что происходит, потому что это действительно не должно быть два срока. Мне кажется, что это может устраивать любого самого амбициозного успешного политика, да, то есть два срока. Кто сказал, что не можешь добиться много за два срока? Два срока это много, да? два срока. И все, да, сейчас они будут продлевать президентский срок
0: с пяти до семи лет, опять. А это 14 лет, получается, два срока.
1: Да, да, да. И уже это говорит о том, что Мерзеев может быть у власти еще в 2040-е годы. То есть потенциально. И это должно нас остановить, это должно нас беспокоить. Это должно вызвать сильную реакцию. Ведь реакция должна была быть сильная во время президентских выборов, вторых, в октябре 2021 года. Обе СЕ приезжала, обе СЕ критиковала. Но мне кажется, что всеми способами и самыми творческими, креативными методами, и не только путем цитат или пресс-релизов, мне кажется, нам надо действительно сфокусировать внимание на Узбекистан, помогать действительно всем активистам, гражданским активистам. Их-то мало, мы можем им всем помогать, мне кажется. Нам надо все-таки думать вместе и говорить открыто, и писать историю, и преподавать историю, и слушать узбеков. Также, что касается таких, как я, нам надо изучать узбекский, да, и говорить напрямую с людьми о том, что они хотят. Потому что мы с вами говорим где-то час про президентские сроки. Я уже устаю все время сосредотачиваться на желаниях самых высокопоставленных людей. Уже пора все-таки говорить о народе, да, и понимать, что Люди не роботы, они не автоматоны.
0: Да давно, пора.
1: В Центральной Азии давно. То есть мы не должны принимать, что автократия и авторитарные строи политические царствуют давно в Центральной Азии. Это еще касается Казахстана, Таджикистана. И самые креативные, творческие и талантливые, и успешные, не только журналисты, но и художники, я ими просто восхищаюсь. И мне лучше с ними поговорить и их послушать, чем эти, извините, бесконечные референдумы и игры с Конституцией. Я просто хочу сказать, что то, что спецслужбы в таких местах, как в Узбекистане, очень не хотят уйти и держатся всеми силами использовать эти конституционные референдумы на свою пользу, мне кажется, ничего не отпирает, ничего не отнимает у прекрасных активистов гражданского общества в Центральной Азии. Поэтому это просто очень сложное игра и не игра, это очень просто суровая реалия. И поэтому я считаю, что наша работа, она не закончена. Мы должны писать об этом, мы должны обсудить историю, как мы сегодня с вами делали. Я надеюсь, что хоть где-то как-то мы открывали какие-то главы истории, о которых редко говорят, и это кому-то поможет. Но я очень хочу, чтобы люди не шли на референдумы, или менять Конституцию слепо. Они должны знать, что, несмотря на цинизм, это очень важные моменты, есть цель у политиков, поэтому мы должны разрабатывать стратегию поддержки гражданского общества. И я надеюсь, со временем больше демократических норм, больше демократии добавлять политическую культуру в политическое пространство Центральной Азии.
0: Ведь конкуренция – это залог успеха. Когда нет конкуренции, все, к сожалению, заканчивается тем, что обыкновенная личность с благими намерениями вымачивает дорогу в ад для всего остального населения своей страны. К сожалению, таких примеров история знает кучу. На этом мы с вами заканчиваем восьмой сезон нашего подкаста – Обсуждая изменения Конституции стран Центральной Азии, мы с вами имели возможность наглядно увидеть три совершенно разных примера политической эволюции стран. Что мы узнали? Конституция – это основной документ страны, в котором прописаны главные принципы, по которым существует государство, а также основные права граждан. Однако в реальности не всегда можно говорить о соблюдении норм, прописанных в Конституции. И в этом смысле прав был Нурбек Токтаконов, который сказал, что наши права – это наша забота, и что нет никаких гарантированных прав, кроме тех, которых человек сам отстоял. И в этом контексте становится очевидным, что роль гражданского общества в Центральной Азии исключительно важна. А гражданское общество – это мы с вами. Все вместе и каждый из нас по отдельности. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на нашей странице в Facebook «Постсоветистан», а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией о «Постсоветистане» в ваших социальных сетях. И обязательно отмечайте нас хэштегом «Постсоветистан» в Facebook, Instagram и в Twitter. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!